0: 文汉要不先自我介绍一下吧
1: 。啊，大家好，我是 t o 托 o 文汉，啊，我是前油车工程师，啊，然后之前也做过电车的产品经理。那我现在的话是在自己尝试着做内容创作
0: 。嗯，好的好的。那我们这期就随意聊聊几个话题吧。第一个话题聊聊就是文汉觉得新势力中会有人掉队嘛？然后因为最近有一个威马的新闻出来嘛？嗯
1: 、对，呃。其实，呃，我的职业生涯是前半段是做汽油车的工程师，是在传统企业里面，在雷克萨斯里面做；然后后半段的话，就是主要经历就是是在未来里面。当然，其他的一些我们现在看起来马上要掉队的新势力，其实我也曾经在某一家里面短暂的工作过，啊，非常短暂的工作过，所以我对这些企业。呃，里面为什么会出现这样子的问题？我心里还是有一点感觉。那我们在聊这个话题的时候，我想先反问斯 t 你一下，嗯，你觉得哪一些是成为新势力？我们要先把这个新势力给定义清楚，嗯，因为现在甚至很多人觉得比亚迪还是新势力呢，嗯，
0: 就是我这边比较分的是，比如说按自主品牌，就是像比亚迪啊这种，然后或者是合资品牌，然后其他的另外一类就是新势力，就是我这边的新势力就是魏小李呀、啊，然后威马呀、领跑啊、哪吒这种
1: ，啊，就是你定义的新势力就是它并不是某一个传统的汽车。品牌孵化出来的一个新品牌，对，对而就是完完全全，要么是从其他行业跳进来的，<对>要么就是完全是一个新的一个汽车品牌，对吧？对，是、嗯、，OK。那如果是这样子说的话，如果我们现在看新势力的话，像未来、理想、小鹏这些，我觉得都是比较稳的，即使大家。对他的感觉是说，哎，你现在是不是现金流有问题？你的财报也不是很好看，嗯、啊、但是我觉得他们前几年的投入已经慢慢的收到了回报啊。即使小鹏现在有可能集六上面交付有一点问题，或者他现在销量依旧没有像未来突然间这样子有一个起色，嗯，但是。至少你看大众对它的认可，嗯，我指的这个大众并不是人民大众而是 Volkswagen 对它的认可，嗯，就是它之前的所有的技术积累，无论是智能座舱还是自动驾驶，其实它也会有一个其他的途径去把它这一些投资给收回来。理想和未来的话，我就觉得就是更加不用说了，因为理想的话销量其实现在已经打双引号的一骑绝尘，嗯，那未来的话它的销量也会有。比较大的起色，所以我觉得魏小李三家的话问题都不是特别大
0: 。未来它好吗？因为我感觉就是理想是确实就是数据说话嘛，就是它的产销量是很好嘛。然后小鹏本来以前还担心了一下，但后来就是大众也是对它技术比较认可嘛。然后它智能化这一块其实是很明显的前几位，然后未来的话，我感觉它是不是就铺的，就是想做的事情很多嘛，是不是铺的有点大？就是它花钱的地方真太多了，就比如说充电设施啊、换电啊，然后不是还有挪威那边就是出海啊这一块。虽然前面几天就是中东有人投了它嘛，但是就是主机厂这个。投资就是就是这个钱很快就会花完呀。嗯、对
1: ，是的，未来其实这两个月的销量都是在两万上下，嗯、啊，就是它的单月的总销量。这个销量的话，其实至少给了现在未来内部员工信心，这个企业不会说是突然间又回到像二零一九年底那样子的情况。嗯嗯、呃，虽然他们现在离自己制定的销量目标还是有很大的差距啊，但是我觉得两万台的销量至少让员工和业界，甚至包括下游的供应商都心里比较有底。嗯、当然，未来一直有一个问题，当然这个我接下去说的全部都是纯我主观的个人的观点啊，嗯嗯嗯就是未来这个企业一旦有钱，就不知道钱该怎么花了。<笑>呃、嗯。嗯。他们非常喜欢高举高打，然后什么都要自己干，嗯、然后把摊子铺得特别大。嗯、当然，这个也是我欣赏未来的一个点，就是未来自始至终他的这个愿景没有变，就是他需要带给用户一个不一样的生活方式。嗯、他一直是觉得自己是一个生活方式品牌，而不仅仅是一个汽车品牌。嗯、所以他会去做 new life， 他会去做 new phone、嗯、啊，汽车。在李斌的愿景中，他只是未来生活方式中的一环，嗯、而不是全部。只是有可能他现在步子迈的有一些大，嗯、所以导致他的财报很不好看。嗯、但我觉得未来依旧是在一条正确的道路上，而且大家会觉得未来倒，我觉得未来不可能倒。即使从政治层面上面去看的话，未来也是现在大家。比较认可的就是它现在就是一个豪华品牌。那我们虽然其实就是我们现在也有很多的品牌也宣称自己是豪华品牌，但其实无论从它的定价、啊，包括消费者对它的认知啊，其实消费者并没有为它这个自称的豪华品牌去买单。嗯，当然我这边说的用户不认可他们是豪华，不代表他们的产品有问题啊，这个是两个概念。能够孵化出这样子的一个豪华品牌，其实是。很不容易的，嗯，嗯所以我觉得，即使未来发生了最坏的情况，他也只是他的这个公司不再姓李了，他依旧会存在，这个品牌也依旧会存在
0: 。是未来确实就是它的品牌力，它的服务是它的标签嘛？嗯，好像我也听说，就是他以前有很难的时候，然后是老一批买未来的车主，然后自己又掏钱，就是救了一下。但是那如果后面就是。他不是也要出低端的吗？阿尔卑斯啊，这些就是他这种服务的话，他怎么分层呢？嗯
1: ，现在从我得到的有限的信息里面来看的话，嗯、就是阿尔卑斯和包括它的第三的品牌萤火虫，他们不会像未来一样在服务上面花那么大的钱。嗯，就是如果阿尔卑斯从他们的愿景来看，真的是要走成未来集团下面销量最大的品牌，那他没有办法去。用未来相同的服务去支撑他们的，所以我现在听到的一些消息，但是嗯，这个 s t e n g 到时候你自己来判断要不要上，嗯、就是包括他们的换电体系，原本是说。阿尔卑斯和未来要用分开来的换电自建换电站，嗯、呃，但是我现在听到的一些消息是说，阿尔卑斯的话，它确实会有自己的换电站，但是尼欧的用户可以去用阿尔卑斯的，但是阿尔卑斯的不能去用尼欧的，嗯、就是它还是会保证尼欧的用户有一定它的特殊性
0: 。好花钱呀。
1: 对，当然这个也有可能，他最后会彻底的会改过来，嗯嗯、就是尼欧的换,换电站和阿尔卑斯的换电站都叫尼欧换电站，嗯、这也是有可能的。他们现在里面，他们这个策略应该还是没有最终定下，嗯、但是从他们现在电池的布局来看，大概率是会共用换电站的。然后阿尔卑斯和萤火虫，我觉得他们主打的就不一定是尼欧现在的这一套非常。以用户为导向的服务了，阿尔卑斯的话还是会杀到红海市场里面去，靠比较有性价比的产品力、魅力的造型，嗯，去吸引用户。明白
0: ，就是魏小李的话，我还、嗯、是觉得都还可以的。嗯、那其他几家呢？
1: 其他几家其实从去年开始已经进入了市场出清阶段。哎，这边其实我特别想问 s t i n 一个问题啊，就是我前一阵子正好去做了呃一个 research， 就是你猜一下，美国从一九零零年一直到今天，总共产生过多少个汽车品牌？哦<产>，美国的汽车行业。的兴起基本上是在一九零零年开始的。嗯
0: 、总共产产生了多少？我不太知道，但是剩下的没几家呀
1: 。对你来猜一个，
0: 可能一百多
1: ，一百多家。嗯，猜少
0: 了。有那么多呀？
1: 我来公布答案吧。呃、总共有一千六百三十九个品牌
0: 。这么多？嗯。然后就起起伏伏就没了。嗯。现在的
1: 话，基本上还剩下九个。嗯、那我觉得中国的话也会经历相同的事情，只不过我们的时间比他们晚了。嗯嗯，一百年，然后中国现在的所有的汽车品牌，现在统计下来大概有小两百个啊，所以说中国也会很快的就进入市场出清的阶段。你最终，它一定会有虹吸效应，只有最头部的那几个才能靠它的供应链的能力，靠它的成本优势继续去活下去。嗯，所以如果我们今时今刻再去讨论新势力电动车的话，其实。已经某种程度上进入了市场出清阶段，嗯,嗯，已经有一大批的人被淘汰掉了。嗯、其实最早的一些已经消亡掉的汽车，呃，已经消亡掉的新势力品牌，很有可能大众还完全都不知道的时候，就是老百姓还完全都不知道，甚至汽车行业的人都不知道它的时候，它已经就死掉了。嗯，就比如说赛琳，嗯，对吧？我
0: 都没听过。嗯
1: ，是，当年还开过发布会呢。<笑>嗯、啊。还请过吴亦凡呢，是就没有了嗯，嗯嗯那拜腾其实也基本上就是没有了。嗯,嗯那再比如说有几个已经把汽车给交付出来的，我们现在也能看得出来，他现在也已经是基本上是在将死的边缘。比如说威马，比如说天际，嗯，比如说爱驰，嗯。然后像威马和天际，据我所知的，他们应该现在薪水都是打折的在发。但是基本上整个公司已经停止运转了。
0: 嗯，威马不是19年的时候好像还挺火的，嗯、跟魏小李就是跟蔚来差不多的。对对，对当时还有车好像还卖的挺好的吧
1: ？对，这边我还可以跟你说一个小故事，嗯、就是当时我在蔚来里面，我们一起团队在做我们第一台车子、嗯、ES 8的时候，当时威马其实要比我们交付的晚一些，就晚一点点。但是当时威马出台它第一台车子 EX 5的时候，我们当时的整个产品团队就借了一台 EX 5然后我们当时团队非常感叹，就是它这台车子的完成度竟然那么高，因为 ES 8其实在刚刚交付的时候，由于三电系统也太新，所有的座舱的系统也太新，软件交付率其实并不高，而且有各种各样的 bug。嗯，但是 E X 5那台车子我们开下来感觉特别好。嗯，啊，三电也比较成熟，续航非常扎实，嗯、然后屏幕里面的交互、软件的功能交付的也都比较好啊，所以我们会感觉当时这个企业其实是还是很有奔头的。只不过后来他们，我感觉就是企业里面内部出了很多的问题
0: 。他们是不是开始是借用了，比如说吉利的平台呀、
1: 啊？对，这个在行业内部一直有。传闻，但是我不确认啊，嗯、就是说是借用了吉利极叉七的那个平台
0: 。对，因为说、嗯、好像说他们第一款车就很快的出来了嘛，对，但是后面就是很慢的更新嘛，更新换代。
1: 它这边的话，从它后两款产品都能看得出来，这个企业没有想好好造车
0: 。嗯，我们
1: 就这样子说 ，EX6 是它的第二款车子。但是如果我们到网上去查一下它的轴距，包括它的轮距的话，是和 EX5 一样的，所以它就是在 EX5 的基础上做了一台拉皮车。好，它的第三台车子 W6， 我们如果去汽车之家上面再去查一下它的轮距和轴距的话，依旧是和 EX5 一样的。所以说他在那边自己干了三四年，其实就是在第一台车子上面不停地做拉皮，嗯、就是整个平台几乎没有怎么更新过啊。所以我就觉得从他这个产品的进步（打、啊、双引号的）进步来看，嗯嗯、就能知道他企业里面一定出了很严重的问题。对，就是大家没有想好好的做产品，有可能把精力放在其他的上面了
0: 。可能研发投入也没有跟上啊什么的，就跟微小力差距越来越拉越大、啊、什么。
1: 其实威马不缺钱，嗯，嗯他当年融资融的钱非常非常多，好
0: 像说有三百多亿，
1: 对，嗯、融挺多的，是的，嗯嗯，所以说没有研发投入，其实这个是不成立的，他有研发投入，嗯、只是这个研发投入就像是政府拨救灾款一样的，最后到底有没有到灾民手里面，这个是要打问号的
0: 。嗯嗯、那我看你觉得就是，因为现在是。感觉是在初青处于淘汰赛嘛？那你觉得就是具备什么品质的新势力可以活下来呢？嗯
1: ，这个问题很好。我觉得具备什么样的品质，就是如果从我现在来看的话，有可能我这句话讲讲起来感觉哎。你是不是在想要去拍电影啊？但我就真的是这样认为的。我觉得他们首先就是企业的创始人，第一号人物非常的重要。你到底是不是内心真的想去搞好这个企业？你只要是内心真的想搞好这个企业的，你会发现这个企业就是会做得很不错。但是如果你的创始人，你有可能你前二十四个月是想搞好一个企业，但是二十四个月后你突然变心了，你觉得我要不就捞一笔钱算了？那你这样的企业一定是搞不好的，因为汽车行业确实油水非常足，它整个从开发一直到交付，整个过程中你会有大量的现金流在里面滚。你这一
0: 个我就补充一点，嗯、我突然想到就是大家我看网上评论就是魏小李他三个就是创始人全部都是身家窝印到里面嘛，所以就是想做好造车这件事情
1: 。嗯嗯，嗯嗯是的，我就觉得这一点非常重要。嗯，然后呢？嗯，
0: 除了第一点，创始人。嗯
1: ，我觉得其他的都是我自己这边还在想，是不是他的整个的高层管理的团队也很重要？嗯、但我现在想想，真不一定，嗯、因为就以当年来看，二零一、二零一七、二零一八年左右的时候，当时微马的整个的高管的团队，包括我身边有很多很优秀的同学都去了微马。哦。嗯，就是他们的实力并不差的
0: 。那你你觉得，就比如说具有垂直整合能力，或者是就是比如说很核心的一些零部件自研啊，这种主机厂会不会更有优势
1: ？我觉得这个不会给他们带来优势。比亚迪和特斯拉会去做垂直整合，是因为他们当时在做这件事情的时候，整个行业里面非常的新，嗯，他们是找不到类似的供应商去帮他们去做这样子的事情的、呃。啊，这边我可以。举一个小例子，就比如说像 Model X 的，当时它的音译门，其实这个这一套音译门的机构，当时在展开的时候就遇到了一个问题，就是我一个音译门的电动打开，我怎么确保它可以自己监测周围的障碍物且不碰到、嗯、？OK， 那当时市面上有成熟的技术是说我可以你装超声波雷雷达，然后超声波雷达去监测你与周围障碍物的距离。但当时所有的超声波雷达能做到的事情，都是说我可以穿透塑料，嗯、但是我不能穿透金属。但特斯拉的英翼门是金属的啊，那特斯拉它由于这一个在市场上找不到解决方案，它不得不自己做，嗯，所以当时他们就是采购了法雷奥的。超声波雷达，但是他自己去做标定。就再比如说特斯拉 Model X 的那个大直升机前挡，就它这个前挡玻璃特别特别的大，几乎一直的延伸到了驾驶员的头顶。当时市面上是没有一个汽车供应商、玻璃供应商可以去做这么大尺寸的前挡的
0: 。福耀也不可以吗
1: ？不可以做，嗯，做不了。嗯、那特斯拉当时选择的是说，我在全球去找玻璃的供应商，不一定是给汽车供的。
2: 嗯。于
1: 是当时他们就在找到了一家，我现在记不清楚是哥伦比亚还是委内瑞拉的一家做玻璃的一家企业，嗯嗯、然后他把那家企业算是入股，不能说是收购，然后帮助他们去开发了这样子的一个前导。所以说都是不得不这样子的。如果当时他从福耀、从圣格班可以买到这块玻璃，他不会自己去做这样子的事情的。那、嗯嗯嗯、就
0: 是早期的时候。比如说，一个技术早期的时候没有成熟，很多都做不了的时候，就自己干。然后后面就是越来越成熟了之后，还是会专业分工
1: 。对，是的，这个是我觉得是这样子的。除非你这一个件是会吃掉你整车特别多的利润的。我们看传统汽车里面，为什么大的 OEM 都会有自己的发动机厂？就是因为如果你不自己造发动机的话，首先这个是你汽车最。核心的一个零部件，嗯、你汽车性格能力最核心的一个零件。嗯啊，如果你不自己造的话，很有可能你的汽车的个性都会被你供应商给控制掉。嗯啊，然后它又是一个很有可能，如果你是去问供应商采购的话，你整车的利润全部都交给他了。嗯啊，所以只有这样子的零件，大到这样子的零件，他、嗯、才会说我自己去做，我自己去研发。嗯、那在电动车里面的话，我觉得很多主机厂都想自己做电池，啊、只不过。因为现在很明显的就是很多的利润其实都是被电池给吃掉了啊，但是他们有可能现在还没有这个能力去做，所以他们现在会去做和电控相关的，嗯，啊，然后他们会去做觉得和自动驾驶相关的这一块
0: 。那最后就是我突然想到新势力里面还有一个小米，
1: 嗯
0: ，对，你觉得小米怎么样
1: ？我觉得小米我还蛮期待他们的车子的，这边我可以给你看一张图片啊。虽然听众老爷们听看不到，但是我这边可以给 s t e a m 看一张图片。<笑>昨天他们的车子造型的 CAD data， 嗯，被外泄出来了，嗯、但是现在只是在设计圈里面传。啊
0: 、上次有一个软文就说到了嘛，嗯嗯，说他的车出来了
1: ，对，他的车出来，嗯、但大家看到的更多的是他的所有带伪装的
0: ，嗯啊，长得还挺好看的，嗯嗯。
1: 嗯比例和 t a k e n 非常非常的像，嗯，但是应该比 t a k e n 要高一些。其实我我对小米的这个产品我还是蛮期待的，因为当你的所有的设备可以互相之间打通的时候，它就是可以给你带来很多不一样的体验。因为我家里的小米产品还蛮多的，嗯，我连马桶圈都是用小米的。它这
0: 个优势还是挺明显的。嗯、是的，物联网啊，以后
1: 对，就是你比如说我们现在车子里面，嗯、我们想要做一个，它读取到你的日历。嗯，都会非常非常的难，所以你上车的时候，其实车子不知道你现在接下去到底要去干嘛。但是，一旦你和手机可以打通的话，这件事情就变得特别简单。就比如说，就是现在的很多电动车，我靠近车解锁的时候，很多时候都觉得不是很好用。啊，是因为你的车机和手机你本身的互相之间的沟通就不是那么的顺畅。啊，当你自己拥有一个手机公司的时候，你就可以把这一块会做得特别好，嗯、而且你完全，你就比如说，我现在想要在苹果上面，在 iOS 上面做一个车子专属的一个 widget， 很有可能苹果根本不会给你这一块空间的，他也不会给你这个权限的。但如果你自己拥有手机的这个终端的话，嗯、那你就可以轻轻松的去做这件事情
0: 。那小米，你觉得它车子会不会像手机一样，就是？硬件不怎么赚钱，然后主要是靠软件赚钱呢
1: 。你觉得车子有哪些软件可以赚钱
0: ？就是以后自动驾驶啊，主要还是就比如说像特斯拉的 FSD 啊这种。嗯， <S 嗯
1: <S 那 s t e n g 我来问你一个问题啊，就是假设你现在有一台车子，它是能够达到 L 三级别的自动驾驶，假设啊，嗯嗯，虽然现在大家都是无限接近于 L 三，都还没有到，嗯。嗯 L 三，你觉得你会每个月愿意付多少钱去买它这个 L 3呢
0: ？那就要测测就是我使用的频率了，就是多大的频率使用它，什么场景使用它？嗯，但是我感觉不会付太多吧
1: ，不会付太多对吧、嗯
0: ？对，嗯、比如说一两千块钱还是可以的。
1: 一个月还是一年？
0: 一年，
1: <笑>你别告诉我是终身啊<笑>！一年。两千块钱一年，那你有算过你自己平时的公共交通费用吗？嗯、你的打的费加上你的地铁费，一个月是多少钱
0: ？我感觉要一千块吧
1: 。绝对不止
0: 。不止吗
1: ？不止，嗯，因为 Sting， 我知道你平时其实市区里面、嗯、平时上班的时候也是需要一直去跑来跑去去找很多人聊。嗯。我猜测以你这样子的工作强度，你一个月的打的费用应该是在三千到三千五。嗯，当然，这笔费用你会愿意去花、嗯、很多情况下是因为公司可以报销，但是你 L3 的这个钱公司不会给你去做报销的。嗯嗯、对，嗯、是，对不对？所以你你就想一下，我我一直觉得，如果是达到了 L3， 达到了比较高阶的智能驾驶的时候，用户愿意掏他的钱，很有可能是介于我会比坐真正的公共交通要贵。嗯，但是需要比打的费要便宜一些。我觉得用户愿意掏的钱应该是在这一块里面。嗯，但是有可能现在很多公司还没有意识到这一点。但其实这笔费用应该要给他的员工去做报销，因为其实很有可能，如果你不给他做报销的话，他平时就用着公司的钱去打的了。嗯，但是你给他做报销的话，有很多人是更愿意坐在自己的车子里面的啊。所以，如果从长远来看的话，我觉得 L3 的自动驾驶的收费能力应该是在这个区间里面。然后，如果在我看来的话，这一笔收费能不能够帮助企业去把它的投资给收回来，我觉得还是可以的。嗯，啊，就是当你真的能够做到很好用的自动驾驶的时候，我觉得是会有比较多的人去愿意去支付这一笔费用的。现在其实我们在录节目之前，我们也讨论过，就是现在的 L 2的选装率到底是多少？嗯，我们现在不能够用当前的自动驾驶的选装率，或者是说有很多企业，比如说像阿维塔也和小鹏，他们都会开启订阅，就是它的订阅率去判断将来会有多少人去用它的订阅。嗯，因为现在的所谓的自动驾驶都不是自动驾驶。嗯。嗯它只是能够帮你去减少你一定驾驶负担的辅助驾驶，这个和自动驾驶还是两个概念。所以，愿意为辅助驾驶掏钱的人，一定会比愿意为自动驾驶掏钱的人要少很多，金额也会低很多。嗯，当然，这个我们其实一下子聊得比较远啊。嗯，如果我们在聊得更有逻辑一些的话，我觉得自动驾驶或者说 ADAS 的这个收费。嗯，它会分成接下去这样子几个阶段啊。嗯、第一个阶段就是现在的这样子一个阶段，就是此时此刻大家正在经历的，就是其实你的自动驾驶并不是真正意义上的自动驾驶，是辅助驾驶。嗯，我觉得没有多少人会愿意为这个去买单的。嗯、现在愿意为它去买单的都是尝新的人群，但是企业在这个时候一定是没有办法去售卖 ADS a 上。去把他所有 A D A S 的投资给赚回来的是不可能的，嗯、企业必须得要熬，必须得要等，必须得要等到技术突破到真的可以百分之九十九的场景都是自动驾驶了，他才能把这一笔钱给收回来。那个时候的老百姓才是愿意掏钱的，因为他会觉得我开我自己的车子，我坐在我自己的车子里面很舒服、嗯、啊，然后我可以完全放松的交给车子从 A 到 B 点，这个还比我打的便宜。
0: 对，是这个
1: 时候他就愿意自己掏钱了。对，嗯
0: ，这个早期阶段我感觉是企业就是宁愿不收费，就是让更多人去尝试嘛。对。然后现在我感觉就是可能成熟度不够那么高，所以没有解决大家的痛点嘛。就可能有些人觉得哇，这个接管率太多了，我还不如自己开呢。所以还是一个发展的过程
1: 。对，啊，就是。但是现在问题是这样子的，就是现在绝大多数的企业会免费给你 AC 加 CC,、嗯、ACC 加上 LCC， 嗯 ，ACC 加上 LCC 其实就是你高速巡航的辅助驾驶系统，嗯你，你有了全速域的 ACC， 你又有了车道居居中以后，其实已经把你在高架上开车，在高架上遇到堵车的这样子的。场景让你的疲劳度降低了百分之八十
0: 。嗯，对，就这个场景，我有一个朋友特别喜欢用。对，就因为上海不是有很多嘛，然后他就说这个场景，他是开的那个小鹏 P 七，嗯，然后这个场景他说可以吃个吃个饭，吃个早餐什么的。是，
1: 嗯，但是我们要注意一个大前提就是。这两个功能，厂家往往都是免费给的。他现在让你收费的功能是什么？自动进出匝道口，嗯，自动变道超车。即使你这两个功能做得都非常好，你也只能让我的疲劳度从原本降低百分之八十，变成降低百分之八十五。所以说，你是要让用户为了那额外的百分之五去掏钱，嗯，除非你敢胆子大到说你不掏钱。你连 A C C 加 L C C 都没有，但是没有一个企业敢这么做，因为企业这么做的话，我很有可能我就不买你 A 品牌，我直接去买 B 品牌，他直接会给我 A C C 加 L C C， 嗯，对不对？所以企业只敢在他一些打双引号，现在。一些比较高阶的一些功能上面，它要去收费订阅，但这些高阶的功能没有办法给用户带来特别多的额外的精力的减少，嗯，这也就是为什么现在没有那么多人会去订阅的一个原因。但是我们再往再往远一点去看，我觉得如果真的到了非常成熟了，用户非常信任了啊，就是它的安全等级已经是百分之九十九。点后面六个九七个九，嗯啊，那个时候我觉得就是大家是会普遍的愿意去为他掏钱的时候了，嗯，但这个在我看来只是自动驾驶的第二阶段，嗯，自动驾驶我看它的终局会有个第三阶段，就是当这一个收费。所有的厂家都有的时候，嗯，就会进入一个恶性竞争的一个价格战，嗯，然后那个时候他们的整体愿意去消费的人，就是大家还是会有，但是大家会比较你自动驾驶哪个收费便宜，他去买哪一个啊？因为技术一旦成熟了以后，它就会快速的进入成本下降的一个阶段，最后一定是会受惠于消费者啊。那那个时候的话，其实我们就这么说。自动驾驶其实它就是一种公共交通，嗯，如果我们从长远来看的话，自动驾驶就是公共交通。我们去回想一下飞机，飞机刚刚在中国或者在世界上产生的时候，它那个时候是不是要超高的价格你才能去坐一次飞机？飞机刚刚产生的时候，一定是只有尝鲜的人，嗯，他们敢去玩，因为当当时飞机它的安全系数到底是多少，大家心里都是没有底的。好，然后到了第二阶段的时候，大家是。有钱的人，嗯，有额外钱的人，愿意去享受这样子的公共交通，嗯，然后到了今天的时候，大家买飞机票的时候，除非你是去度蜜月，是去旅游，嗯，你很多时候就是哪一班便宜我就去买哪一班。那自动驾驶的中局，它也会是这样子啊、嗯，就是哪一台车子的自动驾驶便宜我就去买哪一班。那个时候，其实企业能赚钱吗？还是能赚钱，嗯，但是它会像现在的航空公司一样，会利润非常非常的薄。
0: 对，就是感觉就是以后技术都趋同之后，可能大家都做了差不多嘛。对，那那价格也就差不多了呀。是，
1: 嗯，但这一步已经是很远了，已经是非常远了。嗯，其实我们无论是看飞机还是去看高铁，嗯，我觉得都是这样子的。因为如果继续再讨论下去，我们的话题就会到了自动驾驶那。它的意义到底是什么？嗯，那我觉得是这样子的，就是它的意义更多的是怎么说呢？就像是高铁和飞机的意义。嗯，高铁本身不一定赚很多钱。嗯，飞机本身不一定赚很多钱，嗯、但是当它这样子带来通勤的更加方便和平凡以后。其实它的衍生出来的那一块，它才是赚钱的。中国的高铁并不赚钱，但你不能说中国的高铁是没有意义的。它带来多大的经济活跃度？通过高铁啊，那我觉得自动驾驶也是这样子。自动驾驶，我觉得这边大家想要去投资，靠自动驾驶去收回非常丰厚回报的。我觉得在长远的中局来看，是不会有这样子的回报的。嗯，因为自动驾驶造福的是它靠自动驾驶提高了通勤效率以后，其他的东西。你就比如说自动驾驶以后，很多现在厂商都在想，高阶的自动驾驶以后，我要让用户怎么会停留在我的车机里面？我在车机里面做各种各样的东东西。嗯，他们这种思路完全错了。s t e n g 你在自己家里的时候，你到底是看电视多还是刷手机多？手机。对啊，嗯、你在自己家里都是刷手机，更何况你在一台自动驾驶的车子上。嗯，你在自动驾驶的车子上，就是会和你在高铁、你在地铁、你在飞机上一样，你就是玩手机。所以自动驾驶对于车内的乘客来说，它是造福的是手机里面的应用；对于车外的世界来说，它造福的是我今天要 A 到 B 点去见见一个人，我坐我自动驾驶的车子过去非常的轻松，那我就去见他了。以前我不一定我会去见他，嗯、因为打个的有一点贵，对不对？嗯、所以他造福的是这些东西。自动驾驶本身我并不是特别看好它有非常高的投资回报率，嗯、但是第二阶段它是会有高的投资回报，因为我们前面在聊的已经是它的中阶段了。对，我觉得第二阶段是它投资回报率比较高的时候，那个时候大家赚到钱就撤了。嗯嗯，嗯
0: 但是就是就中国来说，我感觉第二阶段应该会持续比较长的时间。嗯
1: 。对的
0: 。那比如说，你觉得就是自动驾驶这一条产业链，它的上游、中游、下游，就是哪一个玩家，就是哪些玩家会是比较赚钱的部分呢？就是还具有投资价值呢？比如说我觉得自动驾驶
1: 以后最值钱的东西还是个人的 ID， 嗯,嗯，就是用户信息是最值钱的啊，哦、因为自动驾驶能够知道你太多的信息了
0: 。这些信息不是主机厂有的吗
1: ？对，是。总之，自动驾驶我觉得最核心的、最值钱的那一块，目前来看还是被主机厂捏着的、嗯。对
0: ，就是你刚刚说了，比如说数据啊这一块。好像是，就是比如说电池里面的数据不是也很重要吗？就是是不是拿到数据更多的就可以，比如说更了解用户，然后对以后的开发是不是更有作用啊？就是数据为什么你觉得就是价值高呢
1: ？对，因为我觉得其实数据背后它。如果我们说数据会不会反哺到它接下去的技术迭代啊什么的，嗯嗯、一定是会的啊。呃嗯、这个是确实是数据的价值，但是它真正值钱一定是对于个体的了解。你就比如说字节，它对于数，它对于每一个用户，它打的标签之精准嗯,嗯、呃，就是是非常惊人的。嗯，当他这些他了解了你以后。他给到你投放的视频，他给到你投放的打双引号的广告，精准投放这些才是最值的。嗯、就像谷歌为什么它投广告会这么值值、嗯、就是因为它非常了解你这个人到底是什么样子。嗯，嗯明白。嗯
0: 、但是现在目前节点主机厂应该对这些数据的使用还没那么多吧？就是还没真的
1: 使用好它。比如说，现在像一个宝马体量的一个公司，比如说到了自动驾驶来临的那一天，他每年卖出的新车是一百多万台，然后他累积了五年，嗯、大概有五百多万的用户开始在用他们的自动驾驶了，那他就能知道这五百多万个用户，他平时他会去哪里，嗯，他几点几点的作息是什么样子的，嗯，这个时候他给出来的。他手上捏的这些数据，如果转化成广告或者转化成他一些想要推送给你的东西，那就会非常的值值钱
0: 了。嗯，嗯明白。这一块有明确的法规要求吗？就是对一些数据的采集、数据的使用啊什么的
1: ，有法规。嗯，但是你觉得这些企业会不做吗？
0: 嗯嗯,嗯我们现
1: 在聊的这些东西，很有可能我接下去一打开小红书，小红书就马上和我推一些相关的东西，<笑>就是因为它一直是在监听，它无时无刻不在监听。嗯嗯、之前我看过一条新闻，就是川普那个时候他在竞选的时候，他用了一个咨询公司叫做剑桥分析，嗯，然后剑桥分析的时候，他们通过谷歌、通过亚马逊、通过 Alexa、嗯、通过 Facebook、嗯、去购买了大量大量的用户信息。嗯、他购买这些用户信息是为什么？他是需要让你去把一些摇摆的人去转换成为投票给共和党的人。嗯嗯、那你觉得谷歌卖这些信息合法吗？是不合法的。嗯、但是你总有办法可以去，拿到这些信息且让谷歌赚到钱。嗯，啊、嗯，所以就是他们。当你用户的行为分析，他们拿到了你的这个个体以后，他们还会有很多心理学家去给这些用户去做分类，嗯，然后会告诉你用户这些性格的用户在哪个时候是最 vulnerable 的，是最 emotional 的，在那个时候给他推一些什么的时候，他是最能够影响到他的。总之，数据是很恐怖的，就是他能够去真的是影响到很多很多的东西，所以他是值钱的。但这些数据的话，嗯，就是一定都是和人个体相关。嗯、就比如说，其实。他可以知道你家里有多少口人，嗯，你卖一台车子，你不仅仅是一个人，嗯、你很有可能会知道你很多人，嗯、甚至会和哪一些朋友去见面之类的，他他都会知道，把你整个人的 network 给画出来。我突
0: 然想到，就是比如说创业公司去用这些数据，就是嗯，对，可能会也有一些玩出一些很一的新的不一样的东西，对对，嗯<对>嗯，嗯
1: 而且这些数据是会涉及到个人隐私，隐私所以一定不是不会公开售卖、嗯
0: 。对，聊的差不多了。好，好 ，OK， 好，谢谢，谢谢，谢文涵来我们博客做客，谢谢、Steve、s t 同时也欢迎。